0: Hola, muy buenas días, tardes, noches, con Guten Tag, ¿cómo estás, Jaime?
1: Hola, ¿qué tal, Pepe? No sé si me escuches bien, porque bueno, tengo problemas con mi
0: internet. Sí, sí, este, sí. Pues, ¿Me escuchas? Sí, todo perfectamente, Jaime, y pues bueno, una bienvenida más a un episodio nuevo del podcast Dimensión Pública con sus servidores, Jaime Villasana y su servidor y amigo José Longino. Pues bueno, vamos a, a discutir unos Perfecto. dos temas a lo mucho y comentar otros más, pero de forma rápida, porque ahí tenemos unos problemitas técnicos. Les agradecemos su paciencia. Y pues bueno, Jaime, ¿qué te parece si empezamos?
1: Perfecto, Pepe. Sí, una disculpa ahí por, por esos problemas técnicos, pero bueno, vamos a darle... Antes es que se nos que asunto, asunto. Como los casos los oye. Así que los es, caiga, que sí. Bueno, ahí va. Que se, hablando que hablando que de tema. los oye, pues el primer tema... Pepe, hablando no, de estos temas, pues eh, te, te, tenemos como primer tema el hecho de que la unidad de inteligencia financiera de tu amigo y compadre Pablo Gómez este, va por a, EPN. EPN, alias, bueno, no, alias, el acrónimo de Enrique Peña Nieto. Y aquí la pregunta, Pepe, que te hago es: si se trata de otro show mediático con fines políticos tipo los Oya y Alito o la 4T, le hace AMLO va realmente por justicia
0: de verdad. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo, yo veo un tercer escenario, Jaime. Fíjate que en pasados días hubo una reunión precisamente en, en España, eh, allá donde actualmente reside Enrique Peña Nieto, nuestro expresidente, Lord Peña, como muchos le ex, lo extrañan acá por acá, eh, que, que se reunieron precisamente en la cúpula mexi, mexiquense de, al, con miras a discutir el escenario de la elección del 4 de junio de 2023, recordemos que eh, ese día hay elecciones para eh, renovar gobernador en el Estado de México y es de los pocos bastiones priistas que todavía le quedan ahí al revolucionario institucional. Y pues bueno, lenguas lengua que el gobierno federal, en este caso, pues el, el, el régimen pues de, de, de Morena, le está dando una calambrada a, a Peña Nieto por esa reunión, eh, eh, que precisamente, y eh, casualmente, como dicen en la política, no hay casualidades, justo después de esa reunión, Jaime vino esta, esta, pues, señalamiento, esta investigación en contra a Enrique Peña Nieto, por ahí unas, unas transferencias millonarias de alrededor de 26 millones de pesos, eh, que, bueno, pues están investigando al expresidente Peña Nieto, pero bueno, yo lo veo más como una especie de acalambrada, de, de, de que, o, o sea, Sí, síguele a tu jueguito y nosotros acá te respondemos con, con, con este, rompemos el pacto de no agresión al menos, eh, que pues, eh, las malas lenguas se dice que, que, que hay ahí entre Peña Nieto y López Obrador, eh, porque pues hasta ahorita eh, lo que llevamos del sexenio, eh, López Obrador no había decidido o, o su, su administración no había decidido actuar, salvo pues, bueno, el caso de, de Lozoya como bien mencionabas. Y, pues, bueno, el, time, el timing político, pues, no es casualidad, Jaime. ¿Tú qué opinas?
1: Eh, y, pues, bueno, Pepe, pues, eh, sí, efectivamente, eh, pues, hay mucho, mucho movimiento en este tema y, y conforme se acerquen más las fechas de las elecciones estatales, pues, evidentemente, este, se va a poner color de hormiga, eh, como todo apunta. Eh, y pues sí, mi opinión ahí es que mira, tristemente eh, esto va a ser otro show mediático, eh, otra mansalva que lanza ahí el 4T para extraer a la gente, el eh, tipo pues el caso Lozoya, donde quisieron este, pues, sacar oro en, en, en una mina pues, de cemento, de yeso, por, por, eh, por citar algunos materiales que son muy comunes ahí en tu tierra, en Monterrey. Entonces, es. este, creo que aquí, aquí se trata lo Mino. mismo, eh, ya, ya hubieran ido por, por Peña Nieto de haber sido el caso, pero bueno, todos sabemos, bueno, no sabemos, intuimos que Ay. hay un pacto de y, 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 y López y... Obrador por no met haberse metido en las elecciones, ¿no? El primero, este, y bueno, pero bien sabemos que cuando el agua le llega a los, a los políticos que están en el poder, pues con tal de salvar el pillejo, pues llegan a traicionar, ¿no? Llegan a traicionar este, acuerdos o romper acuerdos y no me sorprendería que sea el caso. Insisto, la pregunta aquí, entonces, es hasta dónde eh, va vale. a llegar eh, eh, la 4T y el tipo de eh, juego que le va a dar al caso. Un, trato, un caso de verdadera justicia o un caso mediático
0: como los que hemos visto hasta, hasta el día de hoy, ¿no? Eh, pues ahí lo dejo, Pepe, por, por lo pronto. Sí, en este caso yo cerraría el tema, pues, de, de, como ya lo hemos mencionado en anteriores podcasts, de que, pues, bueno, en este caso, pues, pues la ley no es negociable, ¿no? Si, si alguien la hizo, pues, que la pague, ¿no? Si en este caso, ya sea un expresidente, ya sea cualquier persona, pues, si cometió un delito, pues, tiene que responder ante ello, ¿no? Ante las autoridades pertinentes, ya sea con... Y, pues, bueno, ver, ver la reparación del, del daño en este caso, y pues bueno, pues esperemos otra vez, esperemos eh, qué pasa con este caso Peñanito. Yo también creo que no va a pasar de estas declaraciones mediáticas, de, de inclusive el mismo Peñanito el, el día de las, del que se ventiló esto en la mañanera, eh, pues respondió inmediatamente que él está dispuesto a aclarar toda situación, que pues bueno, en este caso los recursos que en este caso que están ahí en, 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 en investigación pues que él puede demostrar su procedencia lícita y pues bueno, pues esperemos que las autoridades en este caso no nego negocien la ley y pues bueno pues que, y que se apliquen en dado caso Oye Pepe, pues yo bueno, agregaré,
1: dos, agregaré dos cosas ahí una es eh, una es este, que bueno, eh, hay que esperar la reacción de Peña Nieto si eh, eh, AMLO decide aplicar o ir a fondo, va Claro, dicen por ahí las malas lenguas claro. que hay unos videos por ahí guardados. Eh, sabrá Dios de qué, a qué se refiere esos esos videos o esos presuntos videos. Y eso por un lado. Y número dos nada más hacer notar que los gobernadores han hecho mejor trabajo en cuanto a meter al bote a sus antecesores por malos ilícitos, ¿no? Eh, pues ha habido mucho hay, actualmente hay muchos gobernadores en prisión, ex gobernadores en prisión, perdón. Y insisto la mayoría de ellos son por delitos eh, locales y el último ejemplo pues lo dio Samuel García no con cuando metió a, bueno no él pero la fiscalía general de Nuevo León este, gracias, gracias. detuvo al Bronco y pues ahorita mismo está en la cárcel y no ha podido salir haya sido como haya sido ¿verdad? entonces este eh, insisto pues a esa justicia a nivel local eh, contra mandatarios pues eh, va ganando la partida respecto a López Obrador, que, que ya va en su cuarto año de gobierno, o va a empezar su cu cuarto año de gobierno. Eh, bueno, el cuarto año eh, de gobierno inicia de su, hasta el diciembre, hasta el 1 de, de diciembre. de diciembre.
0: Cuarto año de su victoria electoral, ya, ya. digamos así.
1: Bueno, el cuarto año fue en julio, y de hecho, su quinto año inicia el 1 de diciembre, ya, Pepe. ¿No? Pero bueno, así es. Sea, sea, el, sea el plazo. Esto, y recalco, va pues adelante la justicia local o la justicia federal en estos temas. Porque tampoco hemos escuchado mucho de exfuncionarios del de gobierno anterior, eh, de primer nivel, obviamente, que hayan pisado a la cárcel o que, o que estén en proceso, enfrentando un proceso ante la justicia. No hay ninguno. Yo y sé que hubo muchos eh, casos por ahí ventilados. Solamente Rosario Robles, que sigue todavía en prisión y no ha podido eh, salir de la cárcel para enfrentar la justicia desde su casa y que muchos consideran como un personajes
0: eh, pues, como así es por ahí personajes como Luis Videgaray que también pues, se menciona que estuvo implicado en muchas de las cuestiones sobre todo de Odebrecht ahí de con junto con Luzoya, y pues bueno pues parece que, que tienen una especie de, de manto sagrado que no los tocan ni con el pétalo de una rosa ah, parece ser así y pues bueno pues este, como tú dices pues bueno brillan por su ausencia, al menos, como digo, pues, en eh, que respondan ante la justicia por las presuntas irregularidades, bueno, dándoles el beneficio ahí de la, de la presunción de inocencia, pues bueno, pues que este, no no ni uno ha sido llamado, hasta donde yo recuerdo, pues, ni uno ha sido llamado a declarar, y pues bueno, pues parece que así seguirá.
1: Es correcto, Pepe, bueno, podemos dejar ese tema ya, y ya en próximos días iremos viendo, a ver por dónde... Sí. ¿por dónde va mascando la iguana? ¿Eh? Y pasemos entonces sí. a la reunión Biden-AMLO, que es el día de mañana, pues una relación tensa desde un inicio, ¿eh? desde que antes Biden tomara posesión. ya todos sabemos cuántos, cuánto tiempo se tardó AMLO en felicitar a Biden, y este, pero es una relación que es tensa, pero a la vez conveniente para ambos, ¿no? se necesitan los dos políticamente hablando, eh, aunque me parece que AMLO le está... Híjole, iba a decir un dicho, una frase que no es muy apropiada para este medio, pero eh, pues está tentando el panal con las ovejas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo, cómo resulta este, esta reunión de mañana.
0: A ver si me explicas creo... bien esa, esa, esa frase, pero bueno, pues sí, sí, sí. Quiero <risa> entender por dónde va, pero bueno, sí, sí eh, Jaime, pues... Este, bueno, igual continúa, igual ahorita, perdón por la interrupción.
1: No, no, dale, 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 síguele. Y ahorita yo no, pues,
0: sí, no, no, lo, lo que te iba a mencionar es que, eh, pues, en los últimos meses, años, eh, o prácticamente desde que inició su gestión, Andrés Manuel López Obrador se ha encargado de torpedear la relación, eh, sobre todo con Biden. Yo creo que fue un López Obrador con Trump y un López Obrador muy diferente con, con Joe Biden. Eh, en este caso, pues, con, con Biden se ha encargado de de ponerle piedritas en el, en el zapato, incomodar mucho eh, la administración, por ahí recordemos recientemente el desaire que tuvo para asistir a la cumbre de las Américas, el, pues como que hasta envalentonarse ahí, un poquito subirle un, una rayita, no quiero decir que dos, pero sí, pues en el aspecto comercial, ahí la, las diferendos en el, el Timec, en lo que fue el Tratado de Libre Comercio, y siento que van a hablar dos idiomas, bueno, Literal, van a hablar dos idiomas diferentes, pero siento que no van con las voluntades para, para alcanzar acuerdos. Así lo percibo yo. Siento que es una oportunidad desperdiciada. Siento que López Obrador va a ir más allá para, para el reflector, más que todo para llevar su agenda. Pero pues también Joe Biden tiene su, su propia agenda. No creo que vaya a ser tan fácil. Eh, lo que sí es un hecho que el tema sobre los migrantes, ya sea mexicanos o, o de otros lados, que pues cruzan por México hacia Estados Unidos, es un tema que debe de ponerse en la mesa y esperemos al menos, al menos que sigan algunos principios de acuerdo, eh, porque sí recordemos en, en, en semanas pasadas eh, el asunto del de, hallazgo de más de 50 migrantes ahí encontrados muertos en la caja de un tráiler, y pues bueno, son los, eh, los más recientes, no pero pues recientemente, eh, o históricamente, pues cientos de inmigrantes, por no decir miles, mueren cada año al, al, en su intento por cruzar Estados Unidos y pues bueno, en la sencilla, eh, una de las razones muy sencillas de emigrar es pues porque en sus tierras no encuentran esas oportunidades y pues las buscan en, en los Estados Unidos propiamente y pues bueno, es, ese es uno de los temas principales, el, el tema económico eh, es otro de los eh, temas importantes que deben de, 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 de tocar mañana, pero siento yo que en ese aspecto también no creo que, que se logre en gran alcance, espero me equivoque y pues bueno pues eh, es, es lo que es, espero yo al menos de, de esta reunión de, de mañana, siento yo que también Biden va, va a desquitarse un poquito con, con López Obrador precisamente por ese desaire que tuvo con la cumbre de las Américas que por ahí pues fue este, hasta tilada de, de fracaso ¿no? De, no, no, no se consiguió, no tuvo tanto eh, alcance mediático eh, y pues ese desaire no lo va a olvidar, siento yo, Joe Biden y pues de alguna forma va, va a regresarle ese favor, ese dulcito que le envió el presidente mexicano bueno, ¿tú qué bueno,
1: ese, ese dulcito ya se lo regresó para empezar la visita de amlu va a ser de bajo perfil no es una visita de Estado, no le concedió el gobierno de Estados Unidos ese lujo a esta a visita, ni se lo ha concedido anteriormente y dudo mucho que, se lo, que lo, se lo vaya a conceder en lo que le resta a la administración de Biden, ¿no? Entonces, para empezar, ahí está. Vienes a, a, a Estados Unidos, está bien, pero yo no te recibo como visita de Estado ni con honores ni nada. Vienes, nos reunimos y te vas. Prácticamente esa es este, yo creo que el perfil de esta reunión. Obviamente, es. pues López Obrador va a aprovechar su visita ya pues para unirse con empresarios, a lo mejor con los grupos, algunos grupos chicanos, y tratar de levantar un poco ahí el perfil de su visita. Eso por un lado. Ahora, las cartas que tiene López Obrador sobre la mesa, pues son dos, ¿no? Básicamente es el narcotráfico y la inmigración, de los cuales pues, Biden los necesita eh, arduamente, porque pues, hay elecciones ahora intermedias en noviembre en, en Estados Unidos, y todo apunta a que va a ser una masacre en favor del, de los republicanos. Pero bueno, algo querrá descatar Biden de esta, de esta eh, llovizna o tormenta que le está cayendo. Y, eh, y, y Biden, por el otro lado, pues tiene el tema eh, eh, energético, ¿no? Eh, eh, Dada los eh, problemas que le ha metido eh, y las piedrotas que le ha puesto, pues este, López Obrador a las empresas norteamericanas aquí. Eh, y además, bueno, Estados Unidos tiene muchas más piedras. Está el tema de las tarifas, ¿no? De, de, de los aranceles que le puede poner a, a, los, a ciertos productos mexicanos que claro, están los paneles internacionales que solventaría eso, pero mientras el año estaría ahí causado. Y la otra es que Biden pues siga a, a, apoyando, financiando eh, grupos civiles mexicanos a través de USAID para investigar la corrupción, pues como la Casa Gris, por citar un caso, ¿no? Además, eh, 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 pues otros actos de corrupcionistas que están pues, sucediendo en la CFE con contrataciones y licitaciones, así como en la función pública, eh, que, que ha dejado de investigar este tipo de casos. Entonces pues va a ser un encuentro que va a, ser, va a sacar chispas, yo creo que eh, eh, los, va a ser un, un diálogo terso, eh, rígido por momentos, eh, eh, y, y lamentablemente desde mi perspectiva no creo que salga algo bueno. Claro, López Obrador va a tratar de, de decir que todo fue bien y que todo es miel sobre hojuelas, pero los hechos yo creo que, que no, van a, no, no van a dar para mucho. Entonces, pues bueno, esa es mi perspectiva, esa es mi, eh, mi Perdón, mi opinión sobre ese lado. Y nada más comentó tu último, Pepe. Y los estados de la frontera, pues, obviamente pierden con este tipo de, de situaciones o malos escenarios que ha creado este López Obrador, ¿no? La, la, la inversión eh, local se, se, se alenta, eh, los empresarios, eh, eh, pues, eh, retrasan un poquito sus inversiones eh, y eh, además el flujo de mercancías, a, 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 por el caso de Texas al menos, pues, se, también se ve un poquito eh, frustrado pues esa celeridad que debe tener la frontera ¿no? con este gobernador de Texas que está poniendo piedras en el camino para eh, pues meter presión y hacer manita de puerto también al gobierno mexicano para que haga lo suyo y tenga esa migración ilegal. ¿Cómo la ves, Pepe?
0: Así es, pues como mencionábamos, la migración es uno de los temas principales de esta reunión. Y también eh, por ahí otro tema que se me va escapando, que más allá de, de la, de, de, bueno, como tú bien, bien mencionabas, narcotráfico y, y la cuestión migratoria. Pues es la situación económica, ¿no? De La, la cuestión de la inflación, la, la, esta escalada de precios impresionante que se está viviendo en ambos lados de, de la frontera, que, que ahí sí no, no respeta, yo creo, la, la, la mano invisible de la economía está ahí haciendo su... su pues lo que tiene que hacer, ¿no? Por, por derivado por el contexto mundial. Y esperemos al menos ahí que, que se pongan de acuerdo, porque pues le conviene a ambas partes, ¿no? A, a, a ambos... Presidente les conviene eh, controlar, eh, paliar esta escalada de, de precios, eh, que la economía al menos la cuiden, se, se coordinen para tener una, un mejor manejo económico, pues para evitar otra vez esa impresionante escalada de, 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 de precios y pues bueno, que al, al final de cuentas, otra vez, mientras le peguen al, al bolsillo al, al ciudadano común, al, al John Smith o al Juan Pérez, pues obviamente va a reflejar eso en la popularidad de, de ambos presidentes. Yo con este eh, comentario cerraría, Jaime
1: así ah, el Pepe. Bueno, pues ya veremos. Yo la verdad ahora estoy negativo aquí. Hablan eh, eh, idiomas muy distintos. Biden va. y López Obrador. Eh, bueno, pero ya veremos eh, cuáles son los. Um, eh, pues la información que nos llega el día de mañana. Eh, pues a estas horas ya, ya sabremos cómo fue. Bueno, pues, pues creo que es todo, mi Pepe. Por ahí dejamos el... este podcast corto de dos temas.
0: Eh, ¿Algo más que agregar, mi Pepe? Sí, nada más rápidamente, así como, como cajón desastre por ahí, eh, a mí no me tocó, pero bueno, en, en esos días eh, falleció Luis Echeverría Álvarez, el expresidente de México, 100 años, eh, pues vivió, y pues bueno, te digo, a mí no me tocó, pero por lo que he leído, escuchado, y, y pues bueno, pues muy, muy malos comentarios acerca de, de este expresidente mexicano, que pues prácticamente no se le, de hecho, no se recuerda, yo creo que es el primer exmandatario que no se le rinde un funeral de Estado, Jaime, entonces así fue su, pues su legado, en este caso negativo, por ahí también, eh, pues bueno, por ahí tú eres más cercano a eso, Shinzo Abe, el ex-premier ex ahí japonés, que también eh, murió asesinado en un evento de campaña, ya en unas elecciones en, en, en Japón y pues bueno, pues tristemente también eh, pues eh, este político pues se, vio, se le vio cegada a su vida por un manifestante inconforme al parecer un pistolero solitario algo muy raro en Japón y pues bueno, pues también ahí este, pues ahí estremeció a este país oriental que tú tienes ahí también tienes ahí mucha cercanía Jaime, pues eh, yo pondría esos dos, dos temas eh, como colofón no sé si quieras opinar en cualquiera de los dos. Sí, cla claro,
1: los dos, rápidamente. Pues mira, ahora que... ...cheverría, salieron muchas anécdotas, portadas de periódicos de aquellos años. Y había una donde estaba Luis Echeverría en un evento y atrás de él estaba un mural de él con Juárez, ¿no? Y curiosamente, pues, en esa nota de periódico que sacaba esa foto pues hacía referencia a, una cuarto, a un cuarto movimiento, pues más o menos de transformación nacional, muy similar al lenguaje que hoy maneja López Obrador sobre su, cuarta, su cuarto 4T y además pues su ídolo histórico que es Benito Juárez, ¿no? al cual muchos presidentes han, han, han hecho uso de él, pero bueno, sí resalta mucho que tanto Luis Obrador como López Obrador pues eh, yo creo que se están excediendo de ese uso y bueno curiosamente también López Obrador o sea, no hay que recordar que su, su, su formación ideológica ocurrió durante sus sexenios ¿no? eso por la y por el otro chin suave pues como golpe eh, eh, cómo lo diré eh, para aquellos eh, eh, japoneses que desean que la constitución y el país pues pueda hacer un, tener una constitución digamos eh, que permita tener un, un ejército normal, no solamente de defensa, sino con capacidades ofensivas, ¿no? Y, y, y eso yo creo que eh, eh, se va a extrañar porque Japón tiene eh, muchos retos, muchos desafíos. Necesita yo, desde mi punto de vista, eh, cambiar esa constitución para tener este, pues una, un ejército de con capacidades defensivas eh, y ofensivas. Entonces, eh, vienen pues, momentos muy interesantes ahí en Japón, y en medio pues, de una crisis internacional como Ucrania, con los, y ya, los, los, los chinos. Entonces vamos a ver cómo se reconforta, o más bien reconfigura el grupo. heredero de este primer ministro en la facción, como todos los partidos políticos en el mundo, dentro de los partidos hay facciones, okay. y, el y a la derecha. Entonces este, no hay un líder ahorita nato y vamos a ver si el, si el primer ministro es un centrista y que ha resultado muy bueno, eh, pues, eh, 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 ocupa ese el lugar más si... dejado por AVE, o bien florence 19 9 un nuevo liderazgo. Entonces, pues, es, eh, con mucha repercusión interna, ¿por dónde pasa? ¿Por dónde también no, nos necesitan eh, eh, esta eh, por política en Japón? ¿Cómo? No, sería todo en parte.
0: Pues muy bien Jaime, pues muchísimas gracias a, agradecer a ti a todos nuestros redescuchas por este episodio eh, nuevo de, de su podcast Dimensión Pública y pues bueno, por aquí nos vemos nos escuchamos la siguiente semana Jaime
1: Muy bien Pepe, gracias, buenas noches gracias por escucharnos, su paciencia y eh, disculpe eh, 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 interrupción de mi voz es que se llevó a ir mi Pepe eh, estamos a la orden pues y nos vemos a la próxima
0: Hasta luego Cuídense. Bye. Nos vemos. Bye.